0: Dzień dobry, dobry wieczór. Wszystkim, wszystkim dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu naszego OK English Lift i dzisiaj spotykamy się z Moniką Maziejuk. Ja wiem, że Maziejuk, bo ja ostatnio zrobiłam dużo strasznych gaf z nazwiskiem Moniki, za co oczywiście bardzo przepraszam. I... Dzisiaj z Moniką, która jest certyfikowanym coachem i również osobą, która prowadzi Career Activator, gdzie pomaga osobom dorosłym zmienić życie na lepsze. I będziemy właśnie o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiać trochę o emigracji, będziemy trochę rozmawiać o tym, jak zmieniać życie na lepsze i też jak zmienić naszą karierę troszeczkę. Na, na lepszą na coś, co będzie nam sprawiało frajdę Moniko, moja droga chciałabym, żebyś przybliżyła troszeczkę nam to, czym się zajmujesz bo robisz bardzo dużo rzeczy i chciałabym to długo by mi zajęło, żebym mogła miała o tobie opowiadać, więc wolałabym, żebyś ty nam powiedziała co dokładnie robisz w Career Activate czym się zajmujesz i komu pomagasz
1: Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję też za zaproszenie. Mam trochę poczucie, że jest chyba trochę przesunięcie czasowe, ale tak. mam nadzieję, że damy radę. Tak, jest coś,
0: jakieś takie opóźnienie, nie wiem, mój głos nie styka się w ogóle z audio. U Ciebie też tak jest?
1: Tak, troszeczkę coś tu nam się no właśnie przesuwa. Jest, ale... Przesuwa,
0: no nie, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie ok. Mam nadzieję, że wytrzymacie. To. Dobrze, więc Moniko, powiedz, powiedz nam, proszę, trochę o, swoich, o swojej działalności.
1: Witam bardzo serdecznie, tak, mam na imię Monika i jestem założycielką Career Activator, jest to organizacja, która pomaga Polakom podnieść kwalifikacje i spełniać się zawodowo w Wielkiej Brytanii, póki co działam na Wielką Brytanię, ale rzeczywiście jakby to w jaki sposób pracuję, to jak pomagam Polakom tak naprawdę Działa również w innych krajach i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, że, że, że po prostu ta moja działalność też się rozszerzy na inne kraje, bo wszystko tak naprawdę chodzi o to, żeby odnaleźć się po prostu w innym kraju, skoro już zadecydowaliśmy, żeby na krótszy czy dłuższy czas wyjechać z Polski, to ważne, żeby wykorzystać te możliwości, które daje nam nowy rynek możliwie najlepiej a niestety moje osobiste doświadczenia też tutaj w Anglii pokazały mi, jak wielu z nas wyjeżdża po lepsze życie, a tak zostawia tak naprawdę rodzinę, bliskich, znajomych, a tak naprawdę godzimy się w tym nowym kraju często na pracę za najniższą krajową, wie wiecie, za takie naj, najniższe, najbardziej podstawowe stawki. Często te prace są poniżej naszych aspiracji. Zazwyczaj jest to taka, wiecie, decyzja tylko na chwilę, żeby tylko mieć jakąś pracę, żeby się trochę zaczepić, żeby mieć na te rachunki, prawda? I potem w międzyczasie obiecujemy sobie, że będziemy się uczyć angielskiego i że oczywiście potem będziemy zmieniać naszą pracę na lepszą. To, co mi moje doświadczenie pokazało, bo przyszło do mnie już tysiące Polaków, którzy mieszkają tutaj w Anglii, no to okazuje się, że my bardzo szybko wpadamy w takie strefę komfortu, po prostu przyzwyczajamy się do tego naszego nowego stylu życia tu i jak już jest nam wystarczająco wygodnie, to często pozostawiamy nasze marzenia i po prostu wpadamy w ten nowy styl życia tu. Ciężko jest nam potem z tego wyjść. Ciężko jest nam potem zmieniać pracę na lepszą. Mam bardzo dużo osób, które przyszły do mnie po 10-15 latach tak naprawdę bycia w Anglii, życia w Anglii i dalej właśnie pracują, czy przy sprzątaniu, prawda, czy przy opiece, czy przy takich podstawowych pracach. Nie mówię, jakby potrzebujemy również takich osób, tak? te prace również są potrzebne. Tylko chodzi o to, że bardzo dużo osób zaczęło właśnie taką pracę jako pierwszą tutaj na początku, a potem się okazało, że zostało, utknęło wręcz w tym na lata, no bo ciężko potem jest to zmienić, więc to, czym się zajmuję, to właśnie pomagam przede wszystkim w tej zmianie
0: mhm. zawodowej ja bym chciała zacząć też od tego jak potoczyła się Twoja kariera i Twoja historia bo rozmawiałyśmy sobie w zeszłym tygodniu i w zasadzie byłam naprawdę pod wrażeniem jak się to wszystko potoczyło u Ciebie i jestem pewna że również tak mi się wydaje że również przez to też czujesz, że możesz pomóc komuś, bo rozumiesz e, te problemy e, więc, więc e, może powiedz nam jak to było, jak Ty wyjechałaś i
1: jak to się wszystko potoczyło Dobrze, dobrze. Już odpowiadam. Ja tak w międzyczasie tutaj piszę do mojego partnera, żeby się wyłączył z internetu. Aha, rozumiem. Bo może on mi tutaj trochę ściąga jeszcze internet, dlatego jest gorzej. Mam nadzieję, że to pomoże. Ale tak. jest lepiej niż było na początku
0: trochę wydaje mi się, że troszeczkę Aha. jest lepiej.
1: Mhm. No to super. Dobrze, tutaj kto nas już ogląda to dajcie znać czy jest lepiej, czy to jest ok w takim minimalnym opóźnieniu. Ja już tu wszystko powyłączałam, co mogę. Dobrze, wracam, tak, odpowiadam na pytanie. Ja mieszkam tutaj w Anglii od, we wrześniu minie 7 lat. Moja decyzja o przeprowadzce była taka bardzo spontaniczna, muszę przyznać, chociaż kilka takich moich niepowodzeń życiowych doprowadziły mnie do tego, że, że jednak postanowiłam się przeprowadzić. Znaczy niepowodzenia były w kontekście takim, że ja... Wiecie, od, od kiedy pamiętam, od kiedy byłam młodą dziewczyną, zanim skończyłam szkołę średnią, to miałam taką piętę Achillesa, że miałam bardzo duże trudności z nauką angielskiego. Oczywiście bardzo dobrze się uczyłam w ogóle i, i, i w ogóle dobrze mi szło ze wszystkim co co tam się brałam, tylko ten angielski jakoś tak u mnie kulał. No i co się okazało, że na koniec szkoły średniej um, Zrobiono nam takie bardzo takie profesjonalne badania psychologiczne słuchajcie, i wynik był taki, że no, tak jak każdy, mamy, takie prezespo, jesteśmy, mamy lepsze predyspozycje w niektórych obszarach, w niektórych mamy trochę gorzej, więc wykres był taki, wiecie, taki góra-dół, góra-dół i tak totalnie do dołu coś, no i, no i tam dalej jakieś tam inne wyniki. No i zapytałam wtedy tych psychologów, co to w ogóle oznacza, tak? co tam jest na dole, bo bardzo mnie to zaciekawiło. No i okazało się, że to są właśnie moje predyspozycje do nauki angielskiego, w ogóle do nauki języków obcych. No, możecie sobie wyobrazić moje w ogóle zaskoczenie i też załamanie, że jak to przecież no, jednak znajomość języków obcych jest jednak tak bardzo potrzebna, szczególnie w obecnych czasach, no ale powiedziano mi, że to nie jest jak, że się nie nauczę, no ale że będę miała trudniej. No i to zdanie, słuchajcie, tak mocno we mnie utkwiło, że ja potem po prostu zawsze to miałam w tyle głowy i jakiekolwiek sytuacje, gdzie potrzebowałam skorzystać z tego języka angielskiego, em, zawsze ich unikałam, e, zawsze gdzieś tam się wycofywałam w momencie, kiedy trzeba tego języka było używać. E, nawet mało tego, jak poszłam na studia, od razu miałam język angielski zaawansowany, biznesowy i ja to zdawałam, wiecie, zdawałam wszystko po kolei, mhm. ale to nie zmieniało faktu, że ja po prostu unikałam komunikacji w języku angielskim i po prostu robiłam wszystko, co mogłam, żeby do tego, żeby się jakby nie pokazać, tak? że był gdzieś we mnie ten wstyd, że no, ten mój angielski nie jest wystarczająco dobry, więc lepiej się tam nie wychylać, wiecie. No i po prostu tak sobie żyłam w Polsce przez wiele lat. No, można żyć w Polsce nie korzystając z języka angielskiego i się da. tak? No. <grywa> Tak. Na pewno, na
0: pewno. No
1: właśnie, no oczywiście czasami na wakacjach się okazywało, że no, była mobilizacja po wakacjach, że dobrze, jak już wrócę, to się będę uczyć, a potem wpadałam w ten taki tradycyjny e, styl życia i e, no, działo się działo motywacja była od wakacji do wakacji. E, no oczywiście w Polsce pracowałam w różnych korporacjach, to były banki, różne organizacje, e, potem dostarczałam programy rozwojowe dla firm, no i zabolało mnie bardzo moment, sytuacja, kiedy aplikowałam na bardzo dobre stanowisko, to miał być learning partner w takiej bardzo dobrej międzynarodowej organizacji, no i okazało się, że no, no nie mogę po prostu dostać tej roli ze względu na mój angielski, bo stanowisko było nie tylko na Polskę, ale też na Finlandię. I to nie jest tak, że ja się douczę, że będę miała tam czas e, pracując w tej firmie, żeby się douczyć tego angielskiego, e, tylko po prostu oczekiwania są takie, że po prostu wchodzę i robię, tak? że już ten angielski musi być na tyle zaawansowany, że, e, że po prostu... Mm, już Muszę być po prostu bardzo profesjonalna w tej pracy i w tej komunikacji w języku angielskim. Bardzo mi było przykro z tego powodu i rzeczywiście to była jedna z takich, takich, takich kluczowych sytuacji, kiedy no jednak postanowiłam, że ja muszę coś z tym zrobić, że jeżeli nie podciągnę tego angielskiego, to po prostu cały czas będę miała wiecie, takie limitations, że po prostu no, więcej nie uskoczę, tak? to co już miałam zrobić tutaj w Polsce, na polskim rynku, no to zrobiłam i poczułam, że jeżeli chcę zrobić cokolwiek więcej, chcę pójść dalej, no to po prostu Potrzebuje po pierwsze otworzyć się w ogóle na komunikację z ludźmi na całym świecie, no i też to otwiera zupełnie inne możliwości, jeśli chodzi o stanowiska pracy i, i można wtedy naprawdę działać międzynarodowo. No i stąd decyzja, że przeprowadza się do Anglii. Plan był tylko, że na rok i... E... Zawsze
0: tak jest, prawda? <grym>
1: tak. A tak. później budzi, budzisz się po 10 latach i ups. Gdzie ten as czas minął? <grym> Dokładnie. I ten czas tak szybko leci. No i oczywiście ten rok bardzo szybko zleciał. Mój angielski jeszcze nie był wystarczająco zaawansowany, żeby wrócić do Polski, więc stwierdziłam, że zostanę. No i oczywiście teraz jest mi tutaj tak dobrze, że muszę przyznać, że nie mam potrzeby wracać, bo rzeczywiście bardzo dobrze czuję się tutaj na obczyźnie, na obczyźnie, to jest mój dom, tak? Ale jest też bardzo dużo Polaków tutaj jest wspaniała społeczność polska. No i tak z tego, co ja osobiście obserwuję, że te osoby, które naprawdę mieszkają tutaj wiele lat i myślą o powrocie do Polski, to albo z tęsknoty za rodziną po prostu, bo rodzice już są coraz starsi, prawda rodzina, albo dlatego, że um, nie wykorzystali tych możliwości, które były tutaj mm -hmm. na czempetyjskim rynku i myślę, że w Polsce będzie łatwiej, więc to, to, to takie są sytuacje. I okazuje się, że nawet wiele osób, które mieszkają 15-18 lat tutaj, dalej mierzą się z tą barierą językową, że cały czas mają tutaj trudniej, więc to jest zaskakujące. Że słuchajcie, naprawdę to nie jest kwestia, gdzie my mieszkamy i że jak już się wyprowadzimy gdzieś indziej, to też będzie od razu łatwiej. Trzeba po prostu samemu mieć w sobie na tyle odwagi, determinacji, ale też takiej konsekwencji w działaniu. i tej, Te nasze ambicje nie mogą gdzieś tam spocząć na laurach, tylko potrzebujemy naprawdę konsekwentnie dążyć do tego, co jest dla nas ważne. I pomimo tego, że na początku na obcym rynku jest trochę trudniej, nawet przyznam, że sporo trudniej, to jeżeli się nie poddamy i szukamy rozwiązań, to się okazuje, że naprawdę te możliwości są ogromne na rynkach międzynarodowych.
0: Właśnie się chciałam, tak mi przyszło do głowy e, takie pytanie, czy na przykład, e, czy, czy widzisz, e, bo też masz dosyć duże doświadczenie w, w pracy w Polsce, e, ja na przykład w ogóle nie mam takiego doświadczenia, więc ja zupełnie nie wiem jakie na przykład problemy mają Polacy w Polsce, natomiast orientuję się bardziej za granicą. Natomiast czy myślisz, że na przykład e, ta bariera, e, ta, ta, taka, w, w, ta, ta rutyna, w którą wpadają ludzie, i taki ten może strach przed zmianą, czy, czy to jest coś, co również mają Polacy w Polsce, bo oczywiście tutaj mamy barierę językową, tak? ale są jeszcze inne rzeczy, które wpływają na to, dlaczego na przykład nie, nie kochamy swojej pracy, dajmy na to, mówiąc to tak, wiesz, prosto, a nie, nie jakby nie możemy się wziąć do tego, żeby to zmienić. Mhm. E, więc czy, jakie myślisz jeszcze oprócz tego, że, są, że jest bariera językowa e, w Anglii na przykład, to z czego to jeszcze może wynikać? Że nie zmieniamy pracy? Tak, że tkwimy w takim, wiesz, marazmie i, i takiej rutynie i tak w sumie chodzimy do tej pracy, ale rano nam się, po, wiesz, po prostu jak mamy wstać, to Jezus Maria. I nie jesteśmy w stanie w ogóle nic z tym zrobić.
1: Um, e no, przede wszystkim wynika to z naszej niskiej samooceny, z naszego braku wiary w siebie. I uwierzcie mi, że rozmawiając naprawdę z już setkami osób, które tutaj mieszkają w Anglii, które spędziły na przykład 10 lat w warehouse, to ta bycie w takim otoczeniu, gdzie no nie za bardzo jesteśmy doceniani, gdzie nie za bardzo mamy przestrzeń, żeby się rozwijać, gdzie nasza praca jest bardzo automatyczna, odtwórcza. My sami robimy sobie to, że przestajemy wierzyć w siebie i przestajemy wierzyć, że jeszcze cokolwiek jesteśmy w stanie zrobić. Jeszcze do tego, jak dojdzie dużo obowiązków domowych, rodzina, dzieci, brak tego czasu, żeby się rozwijać, żeby robić coś więcej, okazuje się, że to już jest wystarczające, żeby po prostu przestać próbować dalej. Często widzę taki model, że osoby, które przyjeżdżają prosto z Polski są jeszcze wiecie, takie bardzo ambitne, jeszcze tak dużo chcą, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, a potem jak odbiją się tak, że tak powiem, tak, ze trzy razy od ściany i zobaczył, że to nie działa, to bardzo łatwo jest się wtedy poddać a sęk w tym, żeby po prostu e, oczywiście konsekwentnie próbować dalej, ale też nie próbować e, przebijać tego muru na taki polski styl, bo my rzeczywiście mamy inną mentalność, e, mamy zupełnie inne podejście do kwestii zawodowych, e, zupełnie inaczej odpowiadamy na te pytania na interview, nawet jak w Polsce się odpowiada na nie po angielsku, bo przecież bardzo dużo e, rozmów rekrutacyjnych również w Polsce odbywa się po angielsku, ale jednak ten sposób komunikacji, to jak my przekazujemy te informacje, jest totalnie inny. Tak samo, jeśli chodzi w ogóle już o same aplikacje, o same przygotowanie CV. My dużo więcej mówimy o wielu rzeczach w Polsce. Brytyjczycy, jak tak powiem po angielsku, są tacy bardziej straightforward i oni potrzebują po prostu konkretów i mamy dużo mniej czasu, żeby że tak powiem się sprzedać, tak, na tym interview mm -hmm. e, i e, m, zaciekawić, by przyciągnąć tą uwagę e, tego rekrutera i pokazać, że my jesteśmy w stanie wpasować się w tą kulturę e, brytyjską, e, w ten styl komunikacji, e, bo tak z tego co widzę, a e, jakby przez no, pierwsze 6 lat e, m, mieszkałam w Londynie, teraz już wyprowadziłam się poza Londyn, no, ale pracuję w City e, no, już przez e, ponad 4,5 roku i widzę jak to wszystko działa. E, wszystko działa bardzo szybko, e, wszystko jest bardzo takie upraszczane, komunikacja jest bardzo upraszczana. E, tutaj e, m, nie traci się czasu na rzeczy, które nie są potrzebne. Jest taki bardzo duży fokus na tym, co jest po prostu najbardziej efektywne i potrzebne. I my, po prostu jako Polacy, czasami tracimy na tych, nie zostajemy wybrani na tych rozmowach rekrutacyjnych, nie dlatego, że nie mamy wystarczających kompetencji, doświadczenia, tylko że właśnie nie, nie zawsze potrafimy jeszcze tak do, dobrze się sprzedać, jak to zrobi Brytyjczyk w swoim ojczystym języku. Tak. Bardzo często jak na przykład nie zostaniemy wybrani do danej pracy, to odbieramy bardzo personalnie, że to jest coś z nami mm. nie tak. Mm -hmm, mm -hmm. tak, a okazuje się, że my jako Polacy jesteśmy w ogóle overqualified w bardzo wielu sytuacjach, no bo oczywiście mamy wyższą edukację w Polsce za darmo, tutaj trzeba za wszystko płacić i my w ogóle w porównaniu do innych narodowości jesteśmy bardzo wykwalifikowani, jesteśmy bardzo ambitni, kompetentni, tylko chodzi o to, że trzeba ten mały szczególik jeszcze dopasować do tej kultury brytyjskiej, żeby rzeczywiście stać się atrakcyjna na tym, na tym rynku. I to, co obserwuję wśród wielu Polaków w momencie, kiedy oczywiście trzeba się jakoś utrzymać, prawda, i ja sama pamiętam, jak przyjechałam do Anglii, to fund kosztował wtedy 6 zł, więc wydawało mi się, że wszystko jest 6 razy droższe, więc wiadomo, że trzeba tutaj szybko zacząć jakąśkolwiek pracę i zarabiać, tylko chodzi o to, żeby nawet zaczynając od takiej najbardziej podstawowej pracy, ułożyć sobie sensowny plan, co nawet ta mniej ambitna praca ma mi dać, po co ja to robię, kiedy będę gotowa, żeby pójść Szczebel, szczebel wyżej. Kiedy będę w stanie zmienić pracę na chociaż lepszą, trochę, odrobinę lepszą, tak ale żeby cały czas był ten progres. Bo kłopot polega na tym, że nawet jeżeli my mieliśmy bardzo dobre prace, nawet w Polsce, a znam bardzo dużo takich osób, które pracowały na przykład w Rzeczpospolitej, w PIA, w służbie zdrowia i miały no, odpowiedzialne stanowiska, w momencie, kiedy tu, w ogóle w jakimkolwiek innym kraju, rozpoczniemy pracę taką bardzo podstawową i spędzimy te pięć, już nie mówię więcej, no ale te pięć lat w warehouse czy gdzieś tam przy sprzątaniu, to potem jak wyślemy to CV do bardziej no do, do innego miejsca, to po prostu ten rekruter często nawet może nie zauważyć, że my robiliśmy inne rzeczy, bo on po prostu przeczyta tę górę CV i, i po prostu zobaczy, że okej, okay, no ale to nie jest relevant. A często też no, rekruterzy też mają bardzo dużą odpowiedzialność na sobie, żeby zatrudnić właściwe osoby, które po prostu z automatów wejdą w tą strukturę i będą w stanie pracować. No i e, trochę mają obawy, jeżeli to się robiło 5 lat temu, 10 lat temu, to czy taka osoba jest w stanie z marszu e, prawda, wejść jakby, e, i zacząć wykonywać inną pracę. No. Zazwyczaj się szuka osób takich, które robiły dokładnie taką samą rolę, funkcję yes. jeden do jednego, prawda? Mm -hmm. Więc im dłużej my sobie pozwalamy na taką przerwę od tego, co my naprawdę chcemy robić, tym my sami sobie bardziej utrudniamy po prostu powrót do, do branży, tak? czy do takiej roli, którą chcielibyśmy, w której chcielibyśmy się spełniać. Mm -hmm. e, t, e, t, więc z tego, co, co
0: rozumiem, co, co mówisz, to jest po prostu... Nastawienie się, że tak, wiem gdzie chcę iść i to są takie malutkie kroczki, które podejmę, które doprowadzą mnie do tego, do tego celu i co muszę zrobić, żeby tam dojść, po prostu. Tak, zdecydowanie. Tak, bo widziałam ostatnio właśnie też w ogóle gratuluję Ci zakupu, chyba zakupiłaś sobie nieruchomość, e, widziałam tak, na, na Instagramie. E, to gratuluję i widziałam też właśnie post, e, który mówił o celach, że jak sobie rozłożyć cele, żeby one były e, takie no sensowne, tak, żeby nie było, że od razu, z, nie wiem, z osoby sprzątającej chcemy być menadżerem, albo CEO w wielkiej korporacji. E, więc to też tak. E, no zawsze o tym trzeba też myśleć, że to jednak jest powolny proces, który.
1: Tak, i e, tu akurat za to dym powtórzę, bo to po prostu zawsze e, gdzieś towarzyszy mi to, e, to stwierdzenie, że. My naprawdę nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie, przeceniamy to, co robimy, co jesteśmy w stanie zrobić krótkoterminowo, a nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić w długim terminie czasu. Dla mnie to ma po prostu tak ogromny sens bo widzę, jak wielu ludzi po prostu zbyt dużo sobie bierze, że tak powiem, na głowę naraz, zbyt dużego tego słonia chce zjeść naraz i potem oczywiście to się robi za trudne, no i ta motywacja nam spada, wycofujemy się, no, kiedy się wycofujemy, to oczywiście zaniża się nasza samoocena i tracimy wiarę w siebie i to jest, wiecie, taki efekt kuli śnieżnej, nie? Że to wszystko po prostu idzie tylko w drugą stronę, nie w to, co trzeba. A w momencie, kiedy Ułożymy sobie takie małe, ale realne kroki i posuwamy się troszeczkę po, po kawałku, po kawałku do przodu. Tyle, ile jest w moim zasięgu, tyle, na ile jestem w stanie teraz zrobić, tak, to to robię i jestem już trochę dalej e, i dopiero e, kontynuuję moją dalszą ścieżkę, no to po prostu to zaczyna wszystko mieć sens większy ale oczywiście bardzo ważne jest, żeby wiedzieć, dokąd w ogóle my zmierzamy, tak? Właśnie, to... sobie teraz, właśnie, sobie teraz zapisuję, żeby się ciebie zapytać, co z osobami, które nie
0: wiedzą, gdzie, gdzie chcą iść? Mm. Że wiedzą, że coś jest nie tak. Ja miałam taki bardzo, przez długi, długi czas miałam taki problem. I zawsze jak patrzę na osoby takie jak Ty, na przykład na coachów różnych, na takich, wiesz, na osoby, które pomagają, to sobie myślę, kurczę, jak, jakby w moich, w moich czasach, no jakby 20 lat temu takie osoby były łatwiej dostępne, bo na pewno były, tylko że po prostu nie było wiadomo, gdzie tego szukać. To na pewno bym, wiesz, no, doszła tam, gdzie chciałam, czy, czy w ogóle zrozumiała co od życia du dużo, dużo wcześniej. E, także co, co można zrobić, kiedy się ma pracę, tak niby się dobrze zarabia, niby jest życie, niby wiesz, no jest ten, ale mimo wszystko czujemy, że coś jest nie tak, ale nie wiemy, co z tym dalej zrobić. To co w takim momencie e, można, gdzie się można udać, co zrobić?
1: Mhm. Wiecie, no właśnie, często to pytanie, co ja mam w życiu robić, a co byś mi poradziła, to ja dostawałam je bardzo często i wiecie, to są takie właśnie egzystencjonalne pytania czasami, na które my nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedzi całe życie. No i oczywiście, jeśli sami nie możemy znaleźć odpowiedzi, to warto... Um, rozejrzeć się wokół i być może właśnie ktoś się w stanie nam pomóc. Tak jak mówisz, Asiu, na pewno spojrzenie na to nasze życie z trochę innej perspektywy bardzo pomaga. I e, warto jest porobić różne testy e, na typu osobowości, prawda, na e, testy talentów, prawda, żeby po prostu zrozumieć, jak ja funkcjonuję, e, co mi przychodzi łatwiej, co trudniej, e, bo e, my też nie by, nie, nigdy nie byliśmy uczkani tego, żeby jednak wzmacniać ten nasz naturalny potencjał, tylko czasami e, to, w czym byliśmy najgorsi, to tego się musieliśmy uczyć najbardziej, żeby mm -hmm. być w tym lepszym, tak? mm -hmm. e, a nie, nie zawsze jakby e, zwracano uwagę, jakie my mamy naturalne prepozycje i co nam przychodzi łatwo, tak? bo po prostu robiąc wszystko i skupiając się na tych najtrudniejszych na nas rzeczach, to nam może życia nie starczy, żeby w końcu dojść do tej perfekcji, prawda? Więc na pewno życie to jest kwestia wyborów. I ja tak naprawdę, żeby było łatwiej zrozumieć, jakby łatwiej dookreślić tą drogę, stworzyłam po prostu taki mój autorski program siedmiomiesięczny, gdzie uczestnicy mojego programu, mają praktycznie właśnie 7 miesięcy na to, żeby się przyglądać sobie, eksplorować, poznawać siebie na takich głębokich poziomach. Wręcz schodzimy do, do naszej percepcji, do tego jak my postrzegamy rzeczywistość, co wpływa na nasze decyzje w ogóle życiowe i zawodowe, bo bardzo często jest to wszystko Oczywiście y, y, wprogramowane nam, tak? To jak byliśmy wychowywani, to co do nas mówiono. Y, często Były to informacje wspierające nas, ale bardzo często to były też ograniczenia, tak? bo ktoś się o nas bał i od razu nam tutaj mówiono, żeby czegoś nie robić, bo coś się stanie na przykład. Więc te ograniczenia potem siedzą nam bardzo mocno w naszych głowach. Bardzo często nasze otoczenie, nasza rodzina, rodzice, partner oczekiwali od nas, że będziemy lepsi na przykład, że będziemy robić coś ważniejszego, coś bardziej ambitnego. No i potem, albo sami od siebie tego wymagaliśmy, żeby to, co robię, to żeby to gdzieś było społecznie poważane, prawda? I bardzo wtedy mocno to ego nasze się wybija, które gdzieś tam potrzebuje akceptacji. I ze względu na to my też się okazuje, że podejmujemy inne decyzje zawodowe, niż w sytuacji, gdybyśmy naprawdę pozwolili sobie dać ujście temu, co jest takim naszym naturalnym talentem, bo rzeczywiście żyjemy w takich czasach, że nigdy wcześniej nie było tak łatwe i dostępne tworzenie biznesów, które gdzieś tam nam służą i służą innym i układanie tej pracy, żeby ona była w zgodzie z nami. Mamy naprawdę ogromne możliwości teraz i warto jest do tego dojść, co ja tak naprawdę chcę robić, co, co będzie służyć mi, w czym ja się będę dobrze czuć, jakie warunki pracy, jakie warunki życia chcę sobie stworzyć, tak? I dopiero za tym układać tą drogę zawodową, co mogę wykonywać, jakie dokładnie czynności, na czym ja mogę zarabiać, jakie usługi mogę dostarczać, tak? aniżeli próbować cały czas wpasować się w jakieś takie widełki, jakiegoś na przykład pracodawcy, gdzie możemy popracować kilka lat, a potem jeśli przestaniemy na przykład tam pracować, to się okazuje, że potrzebujemy zacząć wszystko od nowa, od początku, mm -hmm. więc bardziej to wyjście z tego, co ja chcę, co jest dla mnie ważne, a dopiero na tym po prostu dobierać te wszystkie elementy, żeby budować taką świadomą drogę zawodową. I Właśnie ten program, który ja stworzyłam, to jest program Transform Your Career siedmiomiesięczny, pozwala na to, żeby dojść do tak, tego, co ja tak naprawdę chcę robić. Kursanci naprawdę zyskują bardzo dużą taką jasność w tym. już nie ma takiego czasami rozproszenia, bo osoby, które do mnie przychodzą, to albo w ogóle nie wiedzą, w którą stronę iść i potrzebują najpierw tej wiedzy i takiego ugruntowania i poznania, jakie są trendy na rynku, co ma teraz sens, prawda, na czym można faktycznie zarabiać, tak, żeby to wszystko grało, albo niektóre osoby wręcz za dużo już teraz próbują, bo mamy tak dostęp do wszystkiego i potem okazuje się, że czasu jest mało, mam dużo zadań, robię spróbuję pięć rzeczy na raz i nie jestem w stanie żadnego doprowadzić do końca i to też nie daje rezultatów. E, więc chodzi o to, żeby e, tak to wszystko skanalizować, żeby była taka jasna droga, e, clarity w tym, co ja chcę robić e, i po prostu konsekwentnie dążę do tego, co ma dla mnie sens. Oczywiście ta droga może się zmieniać, ona będzie ewaluować, bo my się zmieniamy cały czas jako ludzie, ale chodzi o to, żeby tak długoterminowo e, Podążać za tym, co rzeczywiście dla nas ma, ma sens w życiu, a nie próbować się po prostu dopasować do oczekiwań, in, oczekiwań innych, czy, czy po prostu oczekiwań no, pracodawcy, który dziś może być naszym pracodawcą, a jutro nie.
0: Mm -hmm. Ja wstawiłam link do Moniki strony. Tam chyba jest kurs, prawda? Jest. Tak, także możecie znaleźć tam kurs, ja sobie jego przejrzałam Akurat nie mam problemu z tym, co chcę robić w życiu, ale myślę, że dla osoby, bo, ale byłam w takim momencie, więc myślę, że dla osoby, która jest w takim momencie, to jest super kurs, więc podaję link. Ja w ogóle oczywiście zapomniałam powiedzieć, że jeżeli macie jakieś pytania, to proszę wstawiacie je. Tutaj e, na pewno Monika chętnie odpowie, e, a ja mam do Ciebie pytanie, bo wspomniałaś troszeczkę o naszej mentalności e, i ja mam też takie wrażenie e, po tym, jak e, no jestem za granicą już bardzo, bardzo długi czas i, i mieszkałam w różnych krajach i, a, i za każdym razem spotykałam Polaków e, i, jestem, e, i mam takie wrażenie, że my bardzo nie wierzymy w siebie, że my jesteśmy super, żeby naprawdę mamy bardzo wysokie kompetencje, żeby my naprawdę mamy, wiesz, no możemy zawojować świat, bo tak naprawdę na przykład mój chłopak jest programistą i on siedzi w tych technologiach wszystkich i mówi, że na przykład Polacy są wszędzie, jeżeli chodzi o programowanie, design i tak dalej. A mimo wszystko, jak się tak rozmawia z nami, to tak czasami, a nie, bo coś tam... Nie, nie wiem, może to jest tylko moje wrażenie, ale ja zawsze poznaję bardzo, bardzo fajne osoby i mam wrażenie, że tak właśnie jest. I nie wiem, czy się zgodzisz z tym, a jeżeli tak, to dlaczego tak właśnie sami siebie postrzegamy? Z czego to wynika?
1: Wiecie, no ta nasza mentalność, wiecie... Nasza historia w ogóle była zawsze bardzo trudna. Jak... Spojrzymy tak na nasze w ogóle podejście jako Polaka, zawsze mieliśmy takie, podejście, takie poczucie, że Zachód to ma dużo lepiej, że ci ludzie, którzy tam żyją to mają łatwiej, że już nie powiem o Stanach, o Dolinie Krzemowej, tak, gdzie tak wiele rzeczy się tworzy i tam w ogóle wszyscy są tak w takiej swojej mocy, są nastawieni na to, że mogą, potrafią i oni się wręcz prześcigują w pomysłach. My jako kraj no niestety byliśmy bardzo zmęczeni wojnami, prawda, my przeżyliśmy w ogóle jako, jako, jako Polacy bardzo dużo traum, przecież mieliśmy ciągle albo ktoś nas okradał, albo ktoś nas zagrabiał, prawda, jeszcze nasi dziadkowie tak naprawdę no, przeżyli straszną wojnę, gdzie teraz w ogóle patrząc na, na to, co się dzieje w, na Ukrainie, gdzie tak naprawdę cały świat Ukrainie pomaga, no to pomyślcie sobie, jak nasi dziadkowie po prostu w jakim stresie, w, jakim, w, jakich, w jakich emocjach przez lata żyli, gdzie tej pomocy takiej nie było, tak? To nasi dziadkowie, tuż za, za, po, po dziadkach nasi, nasi rodzice, tak? Którzy przeżyli komunizm, gdzie tak naprawdę było tak wiele zakazów, tak wiele nie można było robić, gdzie wszystko było na, nabudowane na takich obawach, lęku, ciągle była ta potrzeba poczucia bezpieczeństwa, bo my tego bezpieczeństwa nie mieliśmy przez lata i okazuje się, że w momencie, kiedy zawsze przez lata permanentnie czuliśmy się gorzej jako w ogóle naród i nie widzę tutaj czatu, ale dajcie znać, czy się zgadza, zgadzacie z tym podejściem, z tym, że no, jak ktoś nawet popatrzcie, jak przyjedzie do nas Anglik, jak on czuje się pewnie ze sobą z tym, mm -hmm, że on jest Anglikiem, mm -hmm. czy jak przyjedzie Niemiec, czy Francuz, to my zawsze jakby tak traktowaliśmy tak, że te osoby jakoś tak mają lepiej, a może w ogóle, że są lepsze, prawda? Tylko w czym tak? To, żeby, żeby, żeby byli silniejszymi krajami, że ten standard życia był lepszy, prawda, to jednak bardzo się przekłada na to, jak my się czujemy w stosunku do innych. I, i jeszcze te takie polskie w ogóle wychowanie, że no nie wychylaj się, tam no trzeba być skromnym, prawda, że jednak cokolwiek robiliśmy, no to nigdy nie byliśmy godynaw, tylko, tylko rzeczywiście jak się przyniosło tą czwórkę, prawda, to, to dlaczego nie piątka? Pomimo mm -hmm. tego, że czwórka jest dobra, tak, no to mm -hmm. dlaczego nie? I ciągle gdzieś nas tak um, um, uczono w nas, um, po pierwsze, tego dążenia do perfekcji, że my musimy być możliwie najlepsi, bo jak nie będę najlepszy, no to to już jest źle, tak? E, a drugie, że <coughs> rzeczywiście my mieliśmy tak mało tego poczucia bezpieczeństwa, ze względu też na tą naszą historię, że w końcu, ten, jak już na przykład mamy gdzieś tam spokojny dom, jakąś tam w miarę lepszą, gorszą pracę, ale jest, tak, mamy z czego rachunki płacić, to już się tego trzymamy, bo to nam daje jakieś takie poczucie komfortu. I teraz zmiana pracy, zrobienie czegoś nowego, wyjście na jakiś nowy rynek, gdzie na przykład e, będzie mi trudniej, może się okazać, że nie wejdzie mi to na lepsze. Tak? To już my się bardzo tego boimy. Jeszcze mało tego, my nie byliśmy w ogóle uczeni testowania, robienia nowych rzeczy, no bo znowu, znowu ta krytyka w ogóle ogólnie powszechna i nawet teraz jak mieszkam w Anglii już tyle lat i słucham w ogóle czasami, jakby nie oglądam telewizji, ale czasami jak widzę co się dzieje w Polsce, no to rzeczywiście ta w ogóle krytykowanie wszystkiego, wszędzie jest bardzo powszechne. I ta krytyka nas bardzo ogranicza, nas po prostu totalnie ogranicza, no bo żeby zrobić jakąkolwiek nową rzecz, to my musimy mieć gotowość, jakby gotowość na to, że może nam nie wyjść. No bo komu wychodzą rzeczy za pierwszym razem? Tak? Zawsze potrzebujemy zrobić jakieś rzeczy ileś tam razy, żeby rzeczywiście nam wychodziło lepiej jeżeli robiąc jakąś czynność po raz pierwszy, będziemy zakładali, że będziemy perfekcyjni w tym, to automatycznie zamykamy sobie drogę, bo już od razu zakładamy, że, że nam nie wyjdzie, no i przez to skutecznie rezygnujemy po prostu zrobienia nowych rzeczy, próbowania, właśnie gdzieś tam szukania dróg, żeby się rozwijać, żeby być coraz lepszym, bo to wszystko jest proces. I oczywiście wszystkie osoby, które odniosły swoje sukcesy, czy to na polu biznesowym, czy jakimkolwiek innych, to każdy mówi o tym, jaka to była ciężka praca i ile było porażek, żeby dojść do tego sukcesu. No i teraz, jeżeli my sobie na tę porażkę nie pozwolimy, bo już po prostu podświadomie po prostu nasze ciało od razu już robi odwrót i w ogóle boi się próbować, no to potem nie idą za tym żadne działania no i efekt jest taki, że że jesteśmy tam, w miejscu
0: hmm. tak. to jest też właśnie przyszło mi do głowy teraz to jak mówiłaś, że Ee, że, żeby, się tam, żeby, nie wychyla, żeby siedzieć w tym, w tym samym miejscu żeby się nie wychylać żeby, żeby tak jak najlepiej masz stanowisko to dla mnie to był, był kompletnym szokiem ee, jak się przeprowadziłam do Wielkiej Brytanii już miałam którąś tą pracę z kolei byłam już pracowałam w biurze wtedy e, i była recesja zaczęli zwalniać ludzi e, i e, z, z, ja zostałam m.in. też zwolniona wtedy e, ze względu na redukcję etatów i było zwolnionych przy tym mnóstwo ludzi i nikt się tym nie przejmował, że oni zostali zwolnieni. Bo ja na samym początku byłam strasznie przerażona, no bo właśnie tak mi zawsze mówiono: masz pracę, sieć, a u nich po prostu tą pracę się tak zmienia jak rękawiczki, nie? Jak nie ta, to następna. I nie wiem, czy tak dalej jest, bo oczywiście sytuacja polityczna jakby i sytuacja na rynku się pewnie zmieniła, podejrzewam, w ostatnich latach. Natomiast ja pamiętam, że oni zupełnie inaczej podchodzili do, do pracy i do tego, jak, jak się pracę podejmuje. I nawet, to nie chodzi nawet o młode osoby, tylko właśnie takie starsze. Miałam szefa, który miał pięć, ponad pięćdziesiątkę i zmieniał, totalnie postanowił zostać personal trainer na, na, na siłowni, z biura w ogóle i nie było problemu, e, więc, więc dla mnie to był zawsze takie, mm, taki trochę szok, że, że jak oni podchodzą do tego, e, do, do zmiany pracy.
1: Nie? a mówisz o, o, o Portugalczykach tak? mówię o Anglikach
0: przepraszam, mówię a, o Anglikach tak?
1: bo w Portugalii
0: jest trochę inaczej jednak chociaż oni też się chyba raczej mało, mało przejmują natomiast no, my jesteśmy bardzo tacy że jednak często właśnie wolimy zostać w jednym miejscu i jednak to trochę ta zmiana nas przeraża a czy ty zmieniłaś na przykład bo, bo ty też pracowałaś w Anglii w różnych miejscach czy u Ciebie też było tak, że zmieniłaś podejście do tego, jak powinnaś podchodzić do, do pracy, do, do, do kariery? Czy to było na przykład takie, że Cię nagle to uderzyło i stwierdziłaś, dobra, to nie, nie tak tutaj się żyje, tylko inaczej? Czy jednak było to bardzo stopniowe? Czy na przykład dalej, czy, czy bardziej masz podejście takie z, po polsku, czy trochę bardziej już to się to zmieniło? Że tak, no nie wiem, czy to dobrze się wyraziła. Mhm. Um. Oj, coś się zawiesiło Nie wiem Czy Monika jesteś? O, jesteś?
1: Jesteś Tak, słychać mnie? Tak? Tak, tak, tak to tak, jeśli chodzi o moje podejście do pracy, no to zmieniło się o 180 stopni. Oczywiście, tak, bo ja sama oczywiście zaczynałam moją pracę zawodową w Polsce jako młoda dziewczyna, byłam bardzo ambitna, tam parłam, byłam bardzo niezależna i oczywiście w momencie, kiedy byłam w dobrych organizacjach, takich jak na przykład General Electric, no to, to bardzo szybko szłam do góry i się rozwijałam, awansowałam, wszystko było wspaniale, ale w momencie, kiedy to otoczenie, czyli na przykład ta organizacja, ta kultura organizacyjna, nie wspierała, to automatycznie wszystko siadało w dół i sama, myślę, że tak jak wielu ludzi zaliczałam takie wiecie góry i doły, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, bo bardzo dużo uzależniałam wtedy właśnie od tego mojego otoczenia. W ogóle młode osoby, bardzo tak mają, prawda, że są bardzo blisko no nie tylko z rodziną, ale ze z przyjaciółmi, ze znajomymi, że zawsze tak się potrzebują otaczać innymi, bo to jakoś tak jesteśmy tak wychowywani. No i Wchodząc w te w sytuacje zawodowe, my również a, wystawiamy się trochę na takie no, na bardzo dużą siłę czynników zewnętrznych. No i jeżeli te organizacje są dobre, wspierają nas i rzeczywiście jest taki a, konkretny proces rozwoju a, w organizacjach i my jako a, jednostki w tych organizacjach jesteśmy w stanie się rozwijać, to wspaniale, ale w bardzo wielu organizacjach w ogóle nie bierze się tego pod uwagę. Jest to pomijane i wtedy ludzie mm, no, ani nie mają takiego performance, ani się nie, rozwija nie rozwijają, nie realizują się zawodowo. Często dochodzi to do wypalenia. Ja osobiście też przeżyłam i wypalenie zawodowe, i wy przeżyłam mhm. swoje osobiste bankructwo. O, więc... naprawdę, ojeju. Tak. To naprawdę, to jest już wielki stres. Na pewno. Tak, i wiecie, i tak, no oczywiście z perspektywy czasu, to cieszę się bardzo, że to bankructwo przy, przydarzyło mi się, kiedy byłam tam dwudziestokilkulatką, jeszcze przed trzydziestką, aniżeli potem, tak? No bo teraz z perspektywy czasu sobie myślę, jak bardzo dużo mnie to nauczyło, jak bardzo wtedy przymusiło mnie ta bardzo trudna sytuacja wtedy dla mnie po wypaleniu zawodowym, po tym, kiedy już naprawdę nie mogłam kontynuować pracy. Tak jak, tak jak wcześniej, to okazało się, że ja naprawdę musiałam bardzo przewartościować moje życie. To, co dla mnie jest ważne, to jakimi ludźmi się otaczam, bo ja byłam bardzo mocno jakby w środowisku takim sprzedażowym, gdzie było bardzo dużo manipulacji się okazało i to wszystko tak na mnie bardzo oddziaływało, że okazało się, że nie zawsze to może nam służyć i doszłam do takiego wypalenia, że naprawdę nie byłam w stanie już funkcjonować w taki sposób, musiałam przewartościować wszystko i od początku uczyć się na nowo jak to moje życie i jak ta moja kariera ma wyglądać, co ma sens, co da mi właśnie takie stabilne fundamenty, ale, ale naprawdę stabilne, że ja mam stuprocentowy wpływ na to, jak ja to układam, a nie, że uzależniam swoje jestestwo od, czy firmy, dla której pracuję, czy, bo to się bardzo zmienia i słuchajcie, ja osobiście przeżyłam i kryzys finansowy, i fuzję banków, bo pracowałam w bankowości i, i też doświadczyłam tego, jak, właśnie pracując w dużych organizacjach, jesteśmy tak naprawdę Jedno setną systemu, albo jesteśmy jednym z tysiąca osób i naprawdę nie mamy wpływu na to, co się tam dzieje. I nawet jeżeli nasza praca wydaje się w miarę stabilna, to potem z dnia na dzień wszystko może się zmienić i nie mamy na to żadnego wpływu. I tak właśnie było w mojej sytuacji, że były i fuzje banków i nałożył się na to i kryzys finansowy, i bardzo dużo czynników, które były bardzo, bardzo silne, tak? I się okazało, że no, nie da się, tak? my teraz jesteśmy mhm. po pandemii, jeszcze w Anglii tutaj jesteśmy po Brexicie. No i bardzo dużo osób um, bało się tego, jak to, jak to będzie z pracą. No, teraz po Brexicie też jest sporo utrudnień, bo oczywiście jest, jest, weszło cło za wiele usług, za wiele produktów, za które wcześniej nie płaciliśmy. prawda? Na pewno jest to bardziej uciążliwe dla wielu przedsiębiorców. No teraz cała ta inflacja, prawda? Bardzo dużo osób się tego boi i cały czas gdzieś tam się wycofuje, jakby, no, może gdzieś tam trochę daje na przeczekanie, jak to będzie, no ale rzecz, rzecz w tym, że my tak naprawdę, jak się spojrzę z większej perspektywy czasu, no to średnio co 7 lat dzieją się jakieś kryzysy na świecie, sytuacja jest łatwiejsza, trudniejsza i to jest zawsze płynne i ważne, żeby niezależnie od okoliczności stworzyć sobie taki zawód czy taką profesję, która będzie odporna na te wszystkie zmiany. Tak? Oczywiście po pandemii, tutaj Asiu masz świetną działalność, która działa Online działa międzynarodowo, która jest bardzo potrzebna ludziom, tak? potrzebujemy komunikować się w języku angielskim, postajemy się globalną wioską, tak? Bardzo dużo teraz jest takich tendencji, że, że po prostu praca się automatyzuje i tendencje mhm. na przyszłość są takie, że wszystko praktycznie, co da się zautomatyzować, będzie zautomatyzowane. I teraz, gdzie jest przestrzeń na to, żeby ten człowiek był, w jakiej roli ten człowiek dalej będzie potrzebny, tak? gdzie my, wykonując jakieś czynności, korzystając z jakichś usług, będziemy potrzebować tego drugiego człowieka, tak? pomocy tej drugiej osoby. I warto w ten sposób zacząć myśleć, żeby stać się właśnie i odpornym i wiecie, odpornym na różne kryzysy, że Właśnie niezależnie od tego, czy będzie można wychodzić do pracy, czy pracować z domu, to po prostu warto myśleć w ten sposób, co ja długoterminowo mogę robić, jak ja mogę pracować, żeby niezależnie od tego, co się może wydarzyć na świecie, żeby mieć to, te, taki stabilny fundament, że ta moja profesja, czy to, co daję ludziom, to jakie usługi świadczę, będzie dalej możliwe do robienia. Nie?
0: To jest wydaje mi się, że to, że to jest łatwo powiedzieć, ale bardzo trudno zrobić. Bo faktycznie, to znaczy to, co, o czym mówisz, ja teraz czytam bardzo fajną książkę, bo nie wiem, czy słyszałaś o Andrzeju Tucholskim. To jest psycholog biznesu i on napisał książkę o wysokosprawczości. I to jest coś, o czym, o czym on też mówi właśnie w tej książce, że. To jest taka cecha, którą można sobie u siebie wyrobić, tylko że właśnie mm, niewielu może niewielu ludzi o tym wie, że po prostu to nie jest coś o stało się no ojej i tyle, tylko właśnie trzeba zawsze Myślę, co ja z tym zrobię tak naprawdę, co, co ja mogę z tym zrobić i jak ja mogę zapobiec pewnym rzeczom. Ale to, to jest dosyć ciężkie, wydaje mi się, że, że jak na przykład jeżeli ktoś pracuje gdzieś w, jakimś, w jakiejś korporacji, to jak może na przykład się zabezpieczyć albo, albo co zrobić w takiej sytuacji, kiedy właśnie jest, wiesz recesja i, i wszystko się, wydaje się, że, że dużo rzeczy się
1: sypie nagle. Mhm. E, wiecie, ja zawsze e, podczas, e, znaczy tak, ja zawsze uczę tego, żeby mieć e, te cztery źródła dochodu, słuchajcie, nawet nie A. dwa, nie trzy, tylko cztery. Niech to będzie taki, wiecie, stabilny stół e, dobrobytu, e, na którym zawsze po prostu ten nasz dobrobyt będzie gościł, e, żeby to było stabilne, żeby nie opierać e, nie opierać e, swojego jestestwa tylko o jakąś, wiecie, jedną e, rzecz, która... No może na przykład działać lepiej, może gorzej, wiecie, są różne tendencje na rynku, są różne trendy, które się zmieniają i teraz to, co działa dzisiaj, Mamy też takie doświadczenia, że różne branże, które świetnie działały przed pandemią, no to po prostu przestały funkcjonować. I, i co, całe linie lotnicze po prostu były wstrzymane, prawda? Wszystkie biura podróży, które no, zaczęły się rozwijać tak naprawdę 15-20 lat temu, to się okazało, że biura podróży po prostu nie mają racji bytu. I nawet teraz, no, po tym, jak powstał booking.com, Airbnb, tanie linie lotnicze, gdzie każdy może sobie swobodnie sam zabukować loty, noclegi i tak dalej. to się pokazuje, że już z tego typu usług się tak dużo nie korzysta jak kiedyś. Prawda? Mhm. gdzie branża jest stosunkowo młoda i teraz jest wiele takich branż, które, które są, które działają, a które za chwilę mogą przestać działać, bo ktoś stworzy jakiś system, który po prostu zautomatyzuje to wszystko i się okaże, że cała branża po prostu nie ma co robić, tak? więc generalnie uważam, że w obecnych czasach my potrzebujemy naprawdę nie tylko nauczyć się tych zmian albo nauczyć się robić nowe rzeczy, tylko po prostu przyzwyczaić się do tego, że to jest po prostu stałe, że to mm -hmm. się po prostu dzieje, że przyzwyczaić się do tych zmian, które dzieją się cały czas. I teraz tam, gdzie jest potencjał, gdzie widzę, że to, co robię, ma sens, gdzie mogę na tym zarabiać i jeszcze się realizować wspaniale, ale miejmy świadomość tego, że to się może za kilka lat skończyć. <śmiech> I teraz co dalej? Więc dobrze jest, no po pierwsze oczywiście sfokusować swoje działania na tym, żeby doprowadzać do rezultatu i efektów, ale z drugiej strony pomyśleć, co może mi dać jakieś jeszcze dodatkowe źródło dochodu, co może być takim stabilnym dochodem dla mnie, bo no bo nigdy nie wiadomo, tak? co się, co się mm -hmm. wydarzy. Ja na przykład w taki mm -hmm. sposób funkcjonuję, da się, wiadomo, że to się nie dzieje z dnia na dzień i pamiętam kiedyś, jak ja tam, to już lata temu było, jakieś 10 lat temu chyba, czy 9, wam na takich, na takich pierwszych szkoleniach a propos tego mindsetu, jak zabezpieczać się finansowo i rzeczywiście budować taki pasywny dochód. Ja sam myślałam Matko Święta, skąd ja w ogóle to, jak ja to zrobię? I muszę przyznać, że po latach ja to mam. I to się wydarzyło, i to się dzieje, i to się nie, oczywiście nie wydarzyło z dnia na dzień, tylko to jest jakieś kwestia konsekwencji, dostrzegania różnych możliwości, które są, zapraszania tego do swojego życia, próbowania, nie wszystko wyjdzie od razu, ale w pewnym momencie po, po latach się okazuje, że coś, co kiedyś wydawało nam się nierealne, to to może się okazać, że da się to wprowadzić do życia i nie trzeba być jakimś nad człowiekiem czy dzieckiem milionera, żeby po prostu być stabilnym finansowo i rzeczywiście mieć tą wolność finansową, tylko po prostu pokora. Naprawdę takie podejście do, do zarabiania z taką pokorą, z tym, że to po prostu wszystko, trzeba dać wszystkiemu czas, nauczyć się świadomie, i zarabiać, i świadomie wydawać, gdzieś dywersyfikować te, te zarobki, oszczędzać też na, na różne cele, ale odkładać to po trochu i to konsekwentnie po prostu się okazuje, że naprawdę jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, stworzyć sobie taki stabilny fundament, żyć spokojnie, i co to daje? Daje po prostu to taki komfort, że przestajemy się obawiać o to, co się dzieje na rynku, o to, że tam ceny drożeją, że zaczynamy się uniezależniać trochę od, tych, od tego systemu, tak, czy tego, co tam rządy decydują robić lub nie robić. No i a im jesteśmy bardziej tacy osadzeni w sobie, niezależni, tym łatwiej nam się podejmuje też bardziej takie śmiałe decyzje, które mogą nam przynieść jeszcze lepsze rezultaty. Mm -hmm, mm -hmm. czy to ma sens? ma sens mówię, jak najbardziej
0: bądź. nie, 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 jak, ma, jak najbardziej ma to sens um, bo właśnie jak już będziemy powoli kończyć bo ostatnią rzeczą, którą chciałam powiedzieć to um, przede wszystkim um, jak rozmawiałam z Tobą wcześniej i rozmawiam um, z Tobą teraz to mam wrażenie, że jesteś bardzo taką osobą sprawczą i sobie podejmujesz sobie decyzję i Ty wiesz, że gdzie chcesz dojść i też te, o, jak zaczęłam myśleć o tym webinarze, o naszym wywiadzie, to sobie pomyślałam o twojej, jak to się mówi, zapomniałam nazwy, ale pokazałaś mi książkę, z, gdzie wykleiłaś swoje marzenia i swoje plany, i tam było właśnie takie dłonie z, ze światem. I to mnie Światek bardzo chciało. Tak, tak, dokładnie i to mnie bardzo tak poruszyło, bo, bo powiedziałaś mi, że, że wtedy jak robiłaś, to jest, czy to jest mood, to nie jest moodboard, nie pamiętam jak to się tak, nazywa. Tak, tak, mhm. nawet no to board. tu mam, bo
1: nazywałam tobie i mam to pod ręką. To no tu. właśnie i e,
0: może właśnie powiedz, bo, bo, jak, bo powiedziałaś mi, że jak wyklejałaś to, to byłaś w zupełnie innym miejscu i teraz sobie do, do tego wróciłaś i... Więc to jest też takie trochę dla mnie bardzo inspirujące, że sobie można coś gdzieś w głowie wymyśleć i można do tego dążyć i to zdobyć. Więc w jakim momencie życia byłaś, kiedy sobie gdzieś tam planowałaś tą swoją przyszłość?
1: Byłam w najtrudniejszym momencie mojego życia, że tak powiem w takim punkcie zwrotnym najczarniejszej D, ja mogę powiedzieć. No wysłuchajcie, właśnie to znalazłam, bo pokazywałam Ci, Asia, to podczas naszej rozmowy, i to mam tutaj pod ręką, więc też pokażę. E, trochę, e, właśnie nie wiem, czy w prawo, tak. bo to jesteś
0: odbiciem moim. A tak, właśnie. Tak, o tu.
1: No właśnie, tutaj chodzi o ten e, dłonie. Świat jak na dłoni. Słuchajcie, ja to wyklejałam. Zobaczcie tutaj, nie wiem, czy będzie widać, a jest co od. O, 2014 rok, więc zobaczcie, tak naprawdę 8 lat temu. Więc to jest kawał czasu. Byłam w stanie w zupełnie innym miejscu. Byłam właśnie w momencie po moim wypaleniu zawodowym w czarnej. Dy finansowej, gdzie naprawdę nie wiedziałam, jak mam wyjść z tego i sobie myślę, Boże, na te polskie zarobki, ja po prostu nie wiem, kiedy ja to wyprowadzę na prostą, to też wtedy już mi zaczęło świtać, że może chociaż pojadę na chwilę do Anglii i po prostu zarobię trochę więcej, trochę szybciej, to też był powód, ale rzeczywiście bardzo trudno wtedy myślało mi się o przyszłości, bo przeżyłam bardzo dużo hmm, bardzo dużo się zraziłam. No, byłam właśnie po tym moim wypaleniu zawodowym, gdzie no nie wszystko było. Bardzo dużo było takich nieetycznych zachowań w tej organizacji, w której wtedy pracowałam. Nie mogłam się jeszcze stamtąd wymiksować, bo miałam no, lojalki na bardzo duże kwoty i pomimo tego, że to cało. Ten system, który był stworzony, no bardzo nie służył, i to nie tylko ja tam się tak źle czułam, ale praktycznie większość osób to, to jakoś nie, mogła, nie można się było stamtąd remiksować, i ta trudna sytuacja się pogarszała. I rzeczywiście to dało mi ogromne takie doświadczenie, że mi się wydawało, że bo zawsze buduje w nas się siłę i w ogóle gdziekolwiek pracujemy, czy jest bardzo dużo takich osób, czy takich mówców motywacyjnych, prawda, którzy tak cały czas nam pokazują, że możesz więcej, możesz więcej, nie poddawaj się, tak? Mhm. No i ja wtedy żyłam w takim, pracowałam w takim środowisku bardzo mocno nastawionym na rezultaty, na, na sprzedaż, gdzie okazało się, że było bardzo dużo manipulacji i nie, nie podchodziło się tam do człowieka jako takiego zasobu, który jest pełen możliwości, ale trzeba naprawdę świadomie budować ten potencjał, tylko bardziej to były takie krótkoterminowe chęć zarobienia, jak najwięcej się da. Jeśli się nie da zarobić w taki system, w taki sposób, jak ta organizacja stworzyła ten swój plan biznesowy, no to zarabiała na swoich pracownikach, bo po prostu nie wypłacała pensji. Tak? Mhm. I no, ale to tam długa historia. W każdym razie ja czułam się wtedy bardzo taka wykorzystana przez system, tak? Oszukana no, bardzo dużo rzeczy było nie tak, a ja byłam jakby taką jednostką, która nie miała siły, żeby, no nie wiem, coś z tym zmienić. I bardzo trudno mi się wtedy myślało o tym, że ta moja przyszłość może wyglądać zupełnie inaczej, że może być lepiej i że się da dotarło do mnie i naprawdę jestem w stanie zrozumieć osoby, które są w takiej bardzo trudnej sytuacji i nie widzą drogi wyjścia, bo ja sama wtedy m, pamiętam, jak się po prostu budziłam rano i patrzyłam się w sufit. po prostu mówię, no nie wierzę, że po prostu jestem w takiej hmm. sytuacji, jak z tego wyjść? A każdego dnia, im dłużej tkwiłam w tej toksycznej sytuacji i pracy ponad siłę, i to było w ogóle po 14 godzin dziennie, i, e, to e, im bardziej tkwiłam w tym, tym mniej miałam siły na to, żeby walczyć, żeby wyjść z tego. E, więc e, jestem w stanie zrozumieć osoby też w takiej sytuacji. E, i, e, tak naprawdę teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to było najlepsze co mogło mi się przydarzyć, bo ja wtedy już tak się musiałam totalnie zatrzymać z tego pędu, z tego co to otoczenie nam funduje zazwyczaj, że mamy robić szybciej, że mamy robić więcej, że mamy być silniejsi, się nie poddawać i tak dalej. No i się zatrzymałam zaczęłam się zastanawiać, znaczy musiałam wtedy się zastanowić, co w ogóle ma dla mnie sens w życiu i jak ja mam z tego wyjść. Oczywiście dużo pracy, która potem za tym stała, żeby w ogóle powybaczać to wszystko, żeby uwolnić się od tych bardzo blokujących emocji, bo jakby my często ja nawet jak jesteśmy w trudnej sytuacji, my w ogóle lubimy wiedzieć, więc my, mhm. y, nawet jak tam, y, często się proponuje, żeby właśnie słuchać audiobooków, prawda, żeby słuchać tej nowej wiedzy, żeby zacząć myśleć inaczej, tylko y, kwestia jest taka, że my jesteśmy nie tylko umysłem, ale jesteśmy całym ciałem, i y, tak naprawdę to. Y, y, to, co my czujemy, nasz umysł nie zawsze jest w stanie mieć kontrolę nad naszymi emocjami i bardzo dobrze, bo emocje nam pokazują całą prawdę o nas i bardzo często jest tak, że umysł, zresztą w ogóle w środowisku zawodowym, my często jesteśmy uczeni tego, żeby nie pokazywać emocji, żeby, żeby się zachowywać tak, wiecie, profesjonalnie, więc nie mogę pokazać emocji, jestem profesjonalna, oddzielam się tak naprawdę od tego, co czuję, a okazuje się, że te emocje właśnie pokazują nam całą prawdę i jeżeli gdzieś tam czujemy jakiś niepokój, coś tam nie, nam nie służy, to naprawdę trzeba się, trzeba, trzeba się temu przyglądać, bo kiedy zapominamy o naszych emocjach, o tych sygnałach z ciała i, i skupiamy się tylko na tym, co głowa wie, to się potem okazuje, że, że w pewnym momencie ciało po prostu przestaje z nami współpracować i pojawiają się choroby, właśnie pojawia się takie wypalenie, że mimo, że na przykład możemy myśleć, że dam radę, dam radę, to zaczynamy chorować i musimy się zatrzymać, bo już ciało nie jest w stanie tego wytrzymać. Więc bardzo ważne jest, żeby nie tkwić zbyt długo w środowisku, które nam nie służy. Jeżeli mhm. czujemy, że naprawdę budzę się rano i naprawdę nie, nie, po prostu nie, nie mogę iść do tej pracy, zmuszam się, no to pytanie, czy jestem w stanie coś tam zmienić, czy czy po prostu to nie jest miejsce dla mnie i nie mówię, żeby to zmieniać z dnia na dzień, ale żeby rzeczywiście świadomie przyglądać się temu, co jest mi potrzebne, żeby po prostu zdrowo żyć i żeby móc naprawdę mieć to, to satysfakcję z tego, co robię zawodowo, bo jeżeli tego nie będzie, to nasza siła wewnętrzna po prostu może opadać, opadać i po prostu będziemy się czuć coraz, bardziej, coraz gorzej i coraz bardziej sfrustrowani. I to naprawdę jest taka równia pochyła, ale w dół. Więc mhm. chodzi o to, żeby po prostu przyglądać się sobie i ja w ogóle płynę strasznie dzisiaj. Nic nie szkodzi, Jak, wiesz
0: co, gdyby, gdyby, gdyby to było totalnie wiesz, bez sensu i niezwiązane z tematem, to żebym bym Cię przerwała, ale już bardzo, bardzo ciekawe rzeczy i takie, które myślę, że każdy może sobie wziąć do serca, bo z czym się zmaga akurat w życiu, bo to nie musi być z praca, prawda, może być związek albo cokolwiek innego. Więc absolutnie wiesz, możesz mówić, jak najbardziej.
1: To ja tylko podsumuję, że chodzi o to, żeby naprawdę przyglądać się sobie i ufać sobie, bo nasze ciało i nasza intuicja naprawdę ma w sobie wszystkie odpowiedzi. My mamy w sobie wszystkie odpowiedzi, tylko ważne, żeby się temu przyglądać, bo my często mhm. bagatelizujemy to, my często skupiamy się na tym, co na zewnątrz, na tym, że jest okej, okay, lepsza, gorsza, ale stabilna praca, że rachunki płacę, ale nie widzimy tego, co się z nami dzieje na przykład poprzez te lata, kiedy, kiedy jesteśmy w niewłaściwym miejscu. I ten świat jak na dłoni, tutaj reasymując, bo od tego zaczęłam, to było gdzieś jakieś takie moje, wiecie, marzenie, jakieś takie nieśmiałe marzenie, że nawet ja nie wiedziałam, co to dla mnie wtedy oznacza. Ja po prostu czułam, że to jest gdzieś dla mnie ważne. I co się okazało? Ja jeszcze wtedy nawet nie myślałam, że ja wyjadę do Anglii w ogóle. Kilka lat później, nie, przepraszam, rok później, dosłownie rok później podjęłam decyzję, że wyjadę na chwilę, żeby tam właśnie zmienić otoczenie, nabrać trochę innej perspektywy, nauczyć się angielskiego i okazało się, że jak ja tu przyjechałam, to mi się po prostu ten światek na dłoniach otworzył, bo po pierwsze, komunikując się po angielsku, mamy naprawdę dostęp do całego świata i gdziekolwiek nie pojedziemy, to jesteśmy w stanie się skomunikować z ludźmi, lepiej, gorzej, ale możemy jeszcze w Londynie, no bo ja w Londynie mieszkałam, a więc bardzo dużo lotów tak naprawdę było poprzez Londyn. Ja też obserwowałam z tego ciekawości jak moi znajomi, którzy tu już mieszkali, a których potem tu poznałam, to oni po prostu latali w takie najdalsze zakątki świata tutaj z tego Londynu. Ja mówię, Boże, przecież to nigdy nie było mm -hmm. dostępne z Polski. To I ogóle... to ta i jeszcze tania
0: do tego, bo z Londynu, dlatego, że jest tak dużo lotów, jest zawsze taniej niż z innych miejsc.
1: Tak, zdecydowanie. A jeszcze co najważniejsze, to że po prostu ten biznes jest tak rozwinięty mhm. tutaj, że to jest normalne, że tu się pracuje międzynarodowo. Tak, że to już się nie zamykamy tylko na co to tutaj sobie Anglia zrobi, bo nawet jak możemy pomyśleć sobie, że Anglia wyszła z Unii, więc już jest taka sama dla siebie, nieprawda. Po prostu Anglia jest tak mocno osadzona w gospodarce światowej, że nawet jeżeli mniej tych usług, mniej tych produktów jest tutaj no, z, z Unii Europejskiej, to tak naprawdę są Stany, są Indie, są, jest Australia i ja osobiście mam tutaj bardzo bliskich znajomych, którzy z bardzo dużą łatwością przyjechali z Nowej Zelandii po prostu tutaj do Anglii do pracy jako nauczyciele i po prostu to było bardzo proste. Więc jest bardzo duża taka wymiana handlowa, biznes działa świetnie między różnymi krajami. Tylko kwestia, żebyśmy my sami się na to tworzyli, bo się da. Mm -hmm. Ja też tutaj pomogłam już setkom Polakom, Polaków dostać się na studia w Anglii i uważam, że to oczywiście no nie zawsze jest to rozwiązanie dla każdego, ale to może być wspaniały most do tego, żeby otworzyć się na pracę międzynarodową, bo też znowu Polacy tutaj Często jak przyjeżdżają, to się trzymają w takiej polskiej community między Polakami, po polsku się komunikują, wszystko, wiecie, po polsku, a teraz jak się pójdzie na takie studia, no to zupełnie naturalnie dostrajamy się do tego, że komunikujemy się w języku angielskim, że naszymi kolegami się stają osoby z Indii, z Bułgarii, z Włoch, z Francji, z gdziekolwiek indziej, i to jest normalne. Tak? I mhm. potem jak my już się przyzwyczajimy do takiej komunikacji już profesjonalnej, tak? piszemy te zaliczenia, eseje, komunikujemy się tam z uniwersytetem, z profesorami, prawda, no to jaki kłopot, żeby potem przełożyć tą komunikację na środowisko biznesowe. Tak? Jest dużo łatwiej. Po prostu nam się tutaj perspektywa poszerza i się okazuje, że można i oczywiście i rynek pracy się wtedy nam powiększa i możliwości biznesowe, i jak chce coś rozwijać swoją firmę, to już też nie musi jakby lokalnie tego robić, tylko już naprawdę międzynarodowo, bo takie są tendencje, my się stajemy globalną wioską i po prostu jeśli my sami sobie pozwolimy na to, żeby myśleć szerzej, sięgać po więcej, to te możliwości tak naprawdę są. Super, naprawdę jesteś po prostu
0: no, wielką inspiracją. Myślę, że, że to, co, co powiedziałaś nam dzisiaj, może, można przełożyć na bardzo wiele, że, no, nie, nie tylko dla osób, które mieszkają za granicą, ale też oczywiście dla osób, które mieszkają w Polsce. I, i dobrze jest posłuchać kogoś, kto zawsze mówi, że można i że, że dużo rzeczy jest jednak możliwych, a nie... I, i że można to sobie jakoś rozplanować i, i pójść dalej. Więc bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Było mi naprawdę niezmiernie miło. Dziękuję Ci bardzo za czas, bo w zasadzie nie tylko przegadałyśmy dzisiaj godzinę, ale przegadałyśmy godzinę <śmum> ostatnią. Także bardzo Ci dziękuję. Ja podałam tutaj swoją stronę. E, natomiast e, jeszcze podlinkuję już później, jak będę przerabiać, e, bo, bo ta rozmowa się też znajdzie i na YouTubie i znowu się znajdzie na Facebooku i też na, e, e, na podcaście, więc będę też podawać jeszcze e, social media. Jeżeli ktoś będzie chciał z Moniką e, Monikę śledzić, e, to bardzo zapraszamy do tego. No i oczywiście wejdźcie na stronę. Jeżeli macie jakieś problemy ze swoimi e, pracami e, lub coś was, e, praca was gryzie i, i chcecie coś zmienić, to bardzo, bardzo polecamy e, stronę e, Moniki. Marzena mówi, bardzo inspirująca rozmowa i że dziękuję. E, je, Mo, Monika jest niesamowita, Katarzyna mówi e, i jest niesamowitą inspiracją. To jest prawda, to jest prawda. E, Dziękuję Ci Moniko raz jeszcze, naprawdę, naprawdę Ci dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich, bo nie widzę niestety waszych komentarzy, ale dziękuję, że byliście, pozdrawiam was bardzo serdecznie i oczywiście jeśli potrzebujecie cokolwiek, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na fanpage'a Reactivator i wtedy najlepiej jak po prostu napiszecie do mnie przez fanpage'a Reactivator, to będzie mi na pewno dużo łatwiej, no i też no, mam nadzieję, że dla was to jest taki najłatwiejszy jakby sposób komunikacji. Najszybsza. Najszybsze mm -hmm. zdecydowanie, mm -hmm. tak. Dobrze,
0: dziękuję Ci bardzo i miłego wieczoru.
1: Dziękujemy bardzo wszystkim. Pa,
0: pa. Dziękujemy, pozdrawiamy.